0: An der Grenze geht es ja nicht um eine Normabweichung. Wenn ein Visum vergeben wird oder wenn jemand einreist, dann geht es nicht darum, dass die Person sozusagen das Visum missbräuchlich genutzt hat, sondern da geht es darum, abzuschätzen, ob diese Person möglicherweise das Visum missbräuchlich nutzen könnte. Und mit sozusagen einer solchen, äh, solchen, so einem Paradigma des äh, Verdachts äh, öffnet sich natürlich der Willkür, Tür und Tor. Und das ist schon sozusagen eine völlig andere Logik als die, die wir normalerweise haben jetzt in liberalen Gesellschaften im öffentlichen Raum, wo verdachtsunabhängige Kontrollen eigentlich nicht legitim sind. Einfach so kontrolliert zu werden ohne Anhalt, das ist nur an der Grenze möglich.
1: Here is the new Hier
2: ist das neue Berlin. Hallo. Herzlich willkommen zur 69. Folge von Das Neue Berlin. Wir sind zurück aus der Sommerpause, was deswegen ganz besonders ist, äh, da wir auch äh, mal wieder persönlich vor Ort zu Gast sind. Das erste Mal seit Corona, was ja doch schon eine ganze Weile ist. Wir sind heute an der Humboldt-Universität ähm, und auf dem Weg, ich bin gerade vom Potsdamer Platz gekommen, kommt man ja an der Friedrichstraße vorbei, auch direkt mit dem Fahrrad am Tränenpalast vorbei. Der alten Ausreisehalle, der Grenzübergangsstelle Friedrichstraße drehen deswegen, weil dort eben ja manche Beziehungen äh, oder manche Besuche schrecklich geändert sind, weil die einen eben äh, wieder an den Westen reisen durften, die anderen nicht für die meisten, insbesondere für Zugezogene hier in Berlin, das merkt man natürlich heutzutage, ist, wenn man dieses historische Gedächtnis nicht hat, diese Mauer längst nicht mehr da. Und auch im Rückblick ist dann doch so dieses, dass diese Mauern gefallen sind, insbesondere in Berlin, dieser Ende des Kalten Krieges, der sich hier so ästhetisch auch so ganz deutlich zeigt, allgemeiner Eindruck gewesen. Wir haben Freihandel erlebt, Freizügigkeit, den Abbau der europäischen Grenzen, also eigentlich ein Ende der Grenzen. Unser heutiger Gast ähm, sagt, dass das ja, ein partikularer Eindruck war, vielleicht ein falscher Eindruck sogar, äh, wenn man auf die ganze Welt blickt, auf die Globalisierung blickt. Ähm, es gibt Mauern, es gibt schärfere Grenzen, es gibt andere Grenzen. Ähm, wer den Buchmarkt ein bisschen verfolgt, weiß schon, dass wir hier bei Steffen Mauer sitzen. Ähm, er hat jetzt frisch das Buch Sortiermaschinen ähm, herausgebracht. Der Untertitel ist die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Ja, und mit ihm wollen wir heute über die Grenze in unserer Zeit äh, und was das bedeutet auch für die Entwicklung der Welt, auch für uns vielleicht, besprechen. Hallo Herr Maus, schön, dass es das klappt. Ja,
0: ich freue mich, dass Sie beide da sind.
2: Vielleicht zum Einstieg die Frage, wir haben ja natürlich viel ein soziologisches Publikum, ähm, was auch ähm, gerne sich Gedanken darüber macht, wie konstruiert das eigentlich ist. Ich habe gedacht, ist die Grenze vielleicht nicht auch was Natürliches? Man kennt Hunde, die ihr Revier verteidigen. Also wie würde man das vielleicht soziologisch erstmal verorten? Ist das ein äh, sozusagen natürlicher Tatbestand?
0: Es gibt natürlich äh, ja auch Morphologien der Grenze, also das oder geografische Bedingungen, die die Grenze wahrscheinlicher machen oder unwahrscheinlicher, aber ansonsten bin ich schon äh, Simmel Simmelianer, also dass ich sage, sozusagen Grenze ist auch erstmal was äh, Konstruiertes, das ist eine soziale Tatsache, die sich räumlich formt und nicht ein Raum, das das Soziale sozusagen herstellt und das äh, wissen wir natürlich auch aus der Geschichte, dass Grenzen unglaublich kontingent sind, also sie bewegen sich permanent hin und her, Grenzverläufe verändern sich, die ganze nationale Staatsbildung war eben auch eine Form der Grenzbildung und äh, der Etablierung äh, ja, von Territorialität, also Territorialität verstanden als äh, Form der Kontrolle von Personen, Dingen. Äh, in Form der Kontrolle von Raum. Also das ist das Spezifische sozusagen an dem Territorialitätsverständnis, was man jetzt in der Moderne entwickelt hat. Man könnte sich andere Zuordnungssysteme vorstellen. Also die katholische Kirche ist ja zum Beispiel nicht räumlich organisiert. Die hat Mitglieder in aller Welt, die eben nicht territorial Definiert werden. Aber Nationalstaaten sind eben territoriale Organisationen mit dieser Einheit von ja, staatlicher Herrschaft, von ansässiger Bevölkerung und von einem bestimmten Staatsgebiet. Das ist schon etwas äh, Typisches. Ähm, das heißt äh, eben nicht, dass jede Grenze, dass Grenzen natürlich sind, sondern das heißt letzten Endes, dass äh, Grenzen auch anders denkbar wären. Äh, manche Leute, die jetzt in der Forschung darüber nachdenken, die kommen dann dazu. Ja, wenn die Grenze kontingent ist, dann kann sie ja auch im Prinzip, es sind willkürlich. Das ist aber nicht dasselbe Kontingent und willkürlich, sondern Grenzen sind natürlich auch gewachsen. Sie haben bestimmte soziale Folgen. Sie führen eben auch dazu, dass sich so etwas wie Nationen herausbilden, dass sich so etwas wie Identität herausbildet und von daher sind sie unglaublich wirkmächtig. Und in der Art und Weise, wie wir unsere Grenzen strukturieren, strukturieren wir letzten Endes auch die Gesellschaft. Man könnte jetzt sagen, ja, wie funktioniert das eigentlich global? Da reden wir von einer segmentierten Weltgesellschaft. Also die gesamte Weltoberfläche ist ja parzelliert in einzelne Staatsgebiete. Es gibt eigentlich keine Gebiete, die nicht mehr durch den Staat mehr oder weniger okkupiert sind. Also der Staat besetzt und besitzt diese Gebiete. Und das ist eben, da sind Grenzen eben zentrale Institutionen, soziale Ordnungsbildung. Weil sie Zuordnung, Klassifikation
2: in räumlicher Hinsicht vornehmen. Wie kann man sich ähm, diesen Prozess vorstellen? Also, Sie haben jetzt schon gesagt, heute. Und ich meine, jeder, der wer als Kind vielleicht auch so einen Globus hatte und dann ist das sozusagen, also dann ist natürlich nicht die Frage, hat man topografisch, aber wenn man einen politischen Globus hat, dann hat man ja wirklich diese kleinen bunten Felder mhm. überall. Äh, wie hat sich das herausgebildet? Seit wann hat man eigentlich so eine Vorstellung, dass eben die Welt aus diesen 100x äh, kleinen Feldern, aus diesen Parzellen, wie Sie sagen, besteht?
0: Ja, so also das Nationalstaatsprojekt, das ist zunächst mal ein europäisches Projekt äh, gewesen mit dem Westfälischen Frieden auch mit der Vorstellung äh, staatlicher Souveränität, das ist dann global auch exportiert worden, zum Teil durch äh, natürlich koloniale Bestrebungen, zum Teil auch Imperiale, die gab es natürlich auch schon früher, dass man versucht sozusagen durch Raumausdehnungsprojekte im Prinzip so etwas wie Herrschaft herzustellen. Das finden wir überall. Das Römische Reich ist ja auch so ein Fall, aber das Osmanische Reich, man kann da ganz viele nennen, wo es immer um Landgewinnung gegangen ist. Je größer man ist, desto mächtiger ist man. Das ist heute nicht unbedingt der Fall. Heute kann man auch anders sozusagen mächtig werden, zum Beispiel durch ökonomische Potenz oder durch militärisches Säbelrasseln. Also gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, vielleicht auch durch digitale Innovation. Also wenn man sagt, auch die Digitalisierung ist natürlich eine Möglichkeit der Weltbeherrschung und der Machtgewinnung. Und ähm, heute ist es eben äh, im Prinzip ein global etabliertes Modell dieser territorialen Ordnung. Aber die afrikanischen Grenzen, das ist ja auch bekannt, das sind eben zunächst mal Grenzen, die durch Kolonialmächte bei, in der Berliner Konferenz im 19. Jahrhundert gezogen worden sind, eben mit einem Lineal. Deswegen sehen sie heute auch so aus. Auch im Nahen Osten findet man ja Linealgrenzen, also gerade durchgezogen. Und das spielt natürlich, ja, äh, äh, bestimmte äh, äh, Kollektivitäten spielten keine große Rolle, also Stämme, äh, ethnische oder linguistische Gemeinschaften, äh, die haben da bei dieser Art von Grenzbildung keine große Rolle gespielt, weil das eben äh, ja, in der Ferne entschieden worden ist. Und da ist nichts von unten gewachsen. Das heißt nicht, dass diese Grenzen heute nicht auch selber wirkmächtig sind und zum Teil auch weit Akzeptiert. Die Afrikanische Union hat ja selber auch immer gesagt, ja, wir akzeptieren eigentlich diese kolonialen Grenzen auch in der postkolonialen Zeit. Aber das ist sozusagen ein Modell, das hat sich überall rausgebildet in anderen Weltteilen dann später. Und wir haben jetzt, wenn ich jetzt mal den der Fall des letzten Imperiums anschaue, nämlich der Sowjetunion äh, oder auch Ex-Jugoslawien natürlich auch neue Staatenbildung, ne, die dann äh, alte aufheben, zum Teil auch gar nicht unbedingt im Rückgriff auf das, was davor war, äh, weil sich äh, ja, dann auch Bevölkerung verschoben haben. Wanderungsprozesse stattgefunden haben. Aber das ist sozusagen so ein, so ein ganz gängiges Muster, dass fast alle Staaten heute in gewisser Weise sich über Territorialität äh, definieren. Äh, wir haben auch natürlich ähm, ja, einzelne Territorien, die sind nicht staatlich definiert, also abhängige Territorien, äh, die dann Kids and Nevis und so etwas ne? oder auch äh, Länder mit de facto Grenzen, die nicht international anerkannt sind, aber sich so über die Zeit eingebürgert haben und irgendwie von den Beteiligten mindestens hingenommen werden, wenn nicht sogar akzeptiert werden. Aber das sind eigentlich die Ausnahmen. Die Regel ist schon, dass Grenzen in ihrer Territorialität relativ stabil sind und ein äh, Autor, ein amerikanischer Autor spricht von Grenzfixität. Das ist so ein Begriff, den ich auch übernommen habe. Äh, also es gibt eine sehr starke Grenzfixiertheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Grenzen verschieben sich kaum
2: noch. Und davor sind sie ununterbrochen eigentlich äh, immer gewandert. Das habe ich auch gedacht. Also äh, natürlich alle, die nach dem Krieg aufgewachsen sind, kennen das. Aber man hat ja, äh, wenn man sich zum Beispiel den... Äh, diese Landsmannschaften und so weiter anguckt, die eigentlich bis in die 80er, 90er Jahre, weiß nicht wie das, also hat sich dann glaube ich geändert, aber eben auch die Oder-Neiße-Linie äh, noch nicht anerkannt haben und natürlich auch natürlich das, was auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, auch zum Beispiel solche Grenzdebatten äh, waren, was die sodierten Gebiete anging und sowas, dass das ja jetzt auch noch nicht unendlich lange her ist, ähm, dass, ähm, dass, ähm, ja, dass das zumindest vielleicht nicht die Ex Existenz der, der Länder oder der Grenzen, aber zumindest wie die Grenze genau aussah, im, jetzt der deutschen ähm, Westgrenze ja genau dasselbe, wie, wie das da im Einzelfall ähm, aussieht, welche Gebiete zu Frankreich gehören und so, dass es auch noch nicht so lang her ist. Also es ist auch sozusagen in der europäischen Erfahrung eher ja, etwas, was ja, jetzt ein halbes Jahrhundert, ein bisschen länger normal geworden ist. Ja, also die Oder-Neiße-Grenze
0: ist ja auch so ein interessanter Fall. Da gab es zur deutschen Wiedervereinigung noch große Debatten darum, ja, ja. Hm. ob man die jetzt äh, endgültig anerkennen sollte oder nicht. Oder ob man noch äh, irgendwie auch als Zugeständnis natürlich an äh, die Ostpreußen, die dann äh, 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 sozusagen abgewandert sind, ob man äh, das nicht noch offen halten äh, müsste. Also solche Debatten hat man natürlich. Und äh, wie gesagt, es ist nicht so, dass es keine Grenzkonflikte gibt. Wir sehen die ja auch zwischen Aserbaidschan und Armenien. Wir sehen die bei einigen afrikanischen Ländern. Wir sehen China, ein Land, das eben Inseln aufschüttet, um dann die Seegrenze zu verschieben. Wir sehen das zwischen Vietnam und Kambodscha. Also es gibt schon an vielen Stellen auch heiße Grenzen, also wo es wirklich Grenzkonflikte, Rivalitäten, gibt auch Formen von Grenzverletzung, aber die Grenzen sind trotzdem sehr stabil. Was ist vielleicht der Unterschied zwischen der Phase vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch im Zweiten Weltkrieg, aber das ist natürlich noch mal massiver, das ist, dass es heute im Prinzip eine Weltgemeinschaft gibt, die so eine Art von Wächterfunktion hat, also die politischen Kosten einer Grenzveränderung sind viel, viel stärker geworden. Also früher hätte man gesagt, ja, das ist jetzt sozusagen regionalpolitisch vielleicht von Bedeutung, aber da mischt sich die Weltgemeinschaft nicht ein. Aber die die Ächtung und möglicherweise auch die Sanktionen, die so zahnlos, wie die dann auch oft sind und so schulterzuckend, wie dann vielleicht auch die Invasion Russlands in der Ostukraine hingenommen wird. Aber es gibt eine Reaktion, und Russland kann das für aushalten, aber viele andere Länder könnten das nicht so ohne weiteres äh, aushalten, sondern die sind schon ein bisschen auf das Wohlwollen der Weltgemeinschaft äh, angewiesen. Die wollen eben auch nicht zum Paria werden und deswegen gibt es eine stärkere Zurückhaltung, äh, weil man eben weiß, dass das zu ja, großen, auch öffentlichen äh, und vielleicht sogar dann auch praktischen Reaktionen führt.
2: Kann man das auch jetzt im Fall Russland sagen, dass dort quasi, also dass man vielleicht davor sagen konnte, okay, mit den Menschenrechten, das ist noch eine innenpolitische Frage, da auch das ist ein Problem, aber ähm, in dem Moment, wo wirklich expansiv dort die Grenzen verschoben werden, ist diplomatisch auch ganz viel nicht mehr möglich.
0: Gut, man hat das ja immer wieder versucht, mit Russland im Gespräch äh, zu bleiben, äh, aber es ist äh, schon so, dass diese verschobene Ostgrenze der Ukraine und mit der Besatzung und auch mit diesen pro-russischen Milizen, dass die sich in gewisser Weise verstetigt. Also man spricht dann von de facto Borders, also die irgendwie eine Lebensrealität gewonnen haben, wo es dann auch Grenzkontrollen gibt, wo es auch sozusagen Leute gibt, die im kleinen Grenzverkehr darüber gehen und wo die im Alltag sozusagen eine Art von Normalität dann plötzlich erhalten. Bis hin dann auch zu neuen äh, Gebietsregionen, die dann da entstehen, also neue administrative Einheiten, die dann da gegründet werden. Und wenn das sehr, sehr lange dauert, über 20, 30 Jahre, dann setzt sich so eine Grenze eben fest. Das ist vermutlich jetzt auch der Versuch, den, den Russland da äh, unternimmt. Ich habe eine äh, Kollegin hier in Berlin, äh, Gweldolin Sasse, vom, äh, die macht genau Forschung äh, dazu. Die guckt sich eben an, wie sich aus dieser äh, mehr oder weniger militärischen äh, Situation, die Besatzung, wie sich da im Alltag der Leute eine Grenze herausbildet und was dabei eigentlich äh, passiert. Ja, und das ist äh, jetzt ein Beispiel, das man dafür nehmen könnte, dass Grenzen eben auch äh, als Resultat politischer oder auch militärischer Konflikte äh, entstehen, äh, wo dann sich plötzlich irgendwie was festsetzt, die Front sich nicht mehr bewegt und dann über lange Zeit... Dann auch äh, mehr oder weniger äh, sich Dinge so festsetzen. Also äh, jetzt die, äh, es gibt ja diese auch. Äh, ja, Zypern ist ja auch so ein Fall oder Nord- und Südkorea. Äh, das sind eben auch Grenzen als militärische Zonen, die eigentlich eine Frontstellung der benachbarten Territorien oder Staaten dann auch äh, bedeuten, aber äh, die sich dann äh, auf gewisse Weise verdauern und dann auch da bleiben.
1: Nun hat ja Jan am Anfang schon dieses große Narrativ, diese große Erzählung aufgerufen, dass wir eigentlich uns tendenziell in einer Welt befinden, die immer weniger Grenzen kennt. Also vor allem mit, ich würde sagen, die 90er Jahre sind stark von dieser Stimmung geprägt gewesen. Natürlich auch durch die Erfahrung ähm, des Zerfalls der Sowjetunion und der ähm, ja. Des, ähm, des Endes dieses zentralen, globalen Konfliktes, dieser Lagerbildung sozusagen und dann natürlich äh, auch dem Fall der Berliner Mauer, der jetzt natürlich für Deutsche besonders äh, biografisch oder auch in der kollektiven Erinnerung feststeckt. Sie haben äh, in einem Forschungsprojekt sich ähm, auch ja äh, quasi quantitativ mit den Grenzen weltweit beschäftigt und kommen eigentlich zu einem ganz anderen Ergebnis, dass die wirklich harten Grenzen, die sie nennen das fortifizierte Grenzen, also die, die wirklich auch nach, nach Grenze aussehen und nicht nur nach Grenzstein, <lacht> ähm, dass die seit eigentlich dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich zugenommen haben. Wie, wie erklärt sich das also, und wie, wie kommt es auch zu dieser Dissonanz in der Wahrnehmung vielleicht?
0: Ja, das Interessante ist, dass man im Prinzip die Zahl dieser fortifizierten Grenzen, die ist eigentlich in den 50er und 60er Jahren so ein ganz bisschen gestiegen. Da sieht man ein bisschen Auf-, Aufwärtsbewegung und dann bleibt die so stabil und 1989, klar, die Ost-West-Konfrontation fällt dann weg, da geht es ein bisschen runter. Das sind ja aber auch nur wenige Grenzen, die es betrifft, also die innerdeutsche Grenze, dann äh, Tschechien, äh, Ungarn, äh, Jugoslawien, also es sind eigentlich wenig Grenzen. Und seitdem geht es dann hoch und ab 2000 geht es nochmal dramatisch hoch. Also man sieht dann richtig, wie das abgeht und äh, das war für mich auch interessant äh, zu sehen, dass das äh, im Prinzip im Tandem mit dem Globalisierungsprozess äh, und dem auch damit verbundenen Entgrenzungsnarrativ äh, passiert. Und äh, ja, wenn man das jetzt nochmal zahlenmäßig unterlegt, also es gab 1990 so zwölf von diesen sogenannten Border Walls oder Mauergrenzen. Äh, heute gibt es äh, deutlich über 70, 77, 78, werden sogar jetzt monatlich wieder neue gebaut, auch in Europa von 27 EU-Staaten. Haben zwölf immerhin äh, fortifizierte Grenzen. Die sind nicht in, über die gesamte Grenzlänge fortifiziert, aber über Teile. Äh, ja, Polen baut jetzt, die baltischen Länder bauen, Ungarn hat das äh, zu Serbien, äh, Österreich hat ein ganz kleines Stück, äh, Slowenien, dann natürlich die spanischen äh, Exklaven, äh, ja. selbst am Tunnel, äh, 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 an dem äh, Calais-Tunnel. In Frankreich gibt es Formen, der Fortifizierung, das kann man ja letzten Endes auch als Grenze betrachten. Also gibt es eine ganze Menge Beispiele, selbst Norwegen hat jetzt Russland, das ist zwar nicht Mitglied der Europäischen Union, aber zumindest ein assoziiertes äh, Land, äh, fängt jetzt an, Grenzzaun äh, zu bauen. Äh, zu Belarus, äh, zu Russland äh, sind die Grenzen verstärkt worden. Also das ist schon ein sehr, sehr interessantes äh, Phänomen. Bulgarien ist auch so ein Fall, äh, wo das zu finden ist und Griechenland natürlich auch. Und ähm, also wenn man das jetzt mal global misst, also von allen Landgrenzen, die es weltweit gibt, waren in den 80er Jahren 5 fortifizierte Grenzen heute sind es 20 Prozent. Also ein enormer Zuwachs.
1: Es ist eine Notwendigkeit, oder das deutete sich so an, es ist irgendwie eine Notwendigkeit der Globalisierung, dass auch, ähm, oder sagen wir mal die andere Seite der Medaille, dass auch Mobilität speziell von Personen eingeschränkt wird. Das ist war irgendwie unmittelbar plausibel und äh, ich will auch gar nicht irgendwie so den naiven Gegenstandpunkt der sofortigen grenzlosen Welt aufmachen, aber man kann ja trotzdem auch soziologisch fragen, was für ein Interesse hat eigentlich ein Nationalstaat oder ein größeres Territorium, ähm, die äh, den Zufluss oder äh, schwierige Metapher, also äh, die Einwanderung von Menschen überhaupt zu regulieren, wenn gleichzeitig... In bestimmten anderen Bereichen, wenn man sagt, okay, Kapital soll möglichst frei sich bewegen können. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber also Produkte, Dienstleistungen, Kapital ähm, sollen irgendwie sich bewegen können. Wo ist überhaupt das Problem? Wieso, wieso müssen wir oder wieso müssen, tun es empirisch ähm, Nationen, dass sie ihre Grenzen ähm, an den Grenzen Menschen bestimmter Art aufhalten müssen und de, ähm, ja, Mobilität einschränken? Gut, das,
0: muss ich das nochmal mal richtig stellen. Ich meine das ja natürlich nicht normativ, ne? Also, sondern ich meine das, äh, meine das rein sozusagen aus der Perspektive äh, staatlicher Akteure. Und äh, da gibt es natürlich bestimmte Ereignisse, die es not äh, notwendig machen wiederum. Akteursperspektive und das hat was natürlich damit zu tun, dass wir uns nicht mehr in einer stationären Insassengesellschaft befinden. Also die Mobilität ist explosionsartig angestiegen. Ich habe auch eine Zahl da in dem Buch, also zum Beispiel internationale Touristen gab es 1950 25 Millionen, jetzt vor Corona sind wir auf 1,5 Milliarden gewesen. Der Staat hat ein Kontrollinteresse, im Hinblick auf öffentliche Sicherheit, die Klassifikation von Personen, Zugehörigkeitsformen, die Unterbindung sozusagen von ungewollter und ungewünschter Migration, also es gibt eine ganze Menge Interessen, auch Fragen von Kriminalität, Schmuggel sind sicher auch Teil sozusagen dieser Kontrollambition und Staaten versuchen die nach wie vor auszuüben. Sie stellen aber Leute unterschiedlich stark unter Verdacht. Jemand, der aus Finnland nach Deutschland einreist, wird eben nicht unter denselben Verdacht gestellt, wie jemand, der aus Burkina Faso kommt. Und diese Differenzierung, die wird eben durch staatliche Institutionen und Akteure vorgenommen. Und man konzentriert heutzutage die Kontrollressourcen, die man hat. Das ist ja auch so eine Zeit, intensiv und administrativ auch aufwendig, Leute zu kontrollieren die konzentriert man auf diejenigen, äh, die man als risikobelastet in Anführungszeichen äh, ansieht. Wiederum alles immer die Perspektive staatlicher Sicherheitsorgane und wir haben das ja jetzt äh, in der Diskussion permanent, also aha, gibt es eine äh, rechtspopulistische Auffallung in vielen äh, westeuropäischen Ländern, in osteuropäischen noch viel stärker, äh, dann äh, gibt es große Skepsis gegenüber äh, offenen Grenzen, gibt ja eine Bewegung auch für Open Borders, na, also die das auch normativ Fordern und die ganzen äh, sozusagen normative Argumente, die finde ich auch zugänglich und höchst plausibel. Äh, aber es ist nun mal so, wir bewegen uns eben in einem politischen Umfeld, wo es Skepsis gegenüber einer vollständigen Offenheit gibt und wo Staaten, ich denke jetzt nicht nur an Ungarn, sondern man kann sich da viele andere anschauen, auch so ein Recht auf kollektive Selbstbestimmung Geld machen äh, wollen. Mit allen sozusagen diskriminierenden und explodierenden Effekten, äh, die das hat. Und wir haben ja letzten Endes jetzt innerhalb einer liberalen Ordnung zwei Grundprinzipien, die auf Kollisionskurs geraten und das eine ist und das Recht auf individuelle Selbstbestimmung, wozu vielleicht auch Bewegungsfreiheit und auch die Möglichkeit, sich woanders äh, Lebenschancen äh, zu sichern, äh, dazugehören. Also dass man eben nicht Gefangener des Staates, in dem man geboren ist, äh, ist. Und das andere ist das Recht auf äh, kollektive Selbstbestimmung. Das geht bis hin zur Auffassung, dass man sagt, ja, der Staat ist eben sowas wie ein, ein Club wechselseitiger Kooperation und Vorteilsgewährung und dieser Club kann eben selbst entscheiden, wer da Mitglied werden möchte und das muss er vielleicht sogar, weil die Clubgüter, also das was man sich da erarbeitet, sonst in Gefahr gerät. Das ist im Prinzip diese, auch ein rechtspopulistisches Argument, das eben behauptet, ja unser ganzer Sozialstaat gerät ins Rutschen, wenn wir jetzt plötzlich ganz viel Migration Hätten und wir sind auch gar nicht so aufnahmefähig und das sprechen dann auch kulturelle und religiöse und andere Gründe äh, dagegen. Von daher ist sozusagen die gesellschaftliche Ordnung häufig eben äh, sozusagen nationalstaatlich. Ähm, ja, nach wie vor nationalstaatlich ausgeprägt. Es gibt dann ja innerhalb des, der EU oder des Schengen-Raums natürlich Formen der Binnenmobilität, auch der Niederlassungsfreiheit und so weiter. Aber
2: das wird eben nur von einem Teil der Menschen in Anspruch genommen. Zu diesem Nationalstaat, ähm, da hat man ja auch die Vorstellung, ähm, dass das sozusagen im Zuge der Globalisierung eben zurückgegangen ist. Das haben Sie auch schon gesagt. Wie würde man das eben de facto bewerten, also welche Rolle spielt der Nationalstaat in diesem Globalisierungsprozess beziehungsweise damit verbunden Globalisierung sagt man natürlich immer so schön und es ist ja seit den 90ern sozusagen die Supervokabel geworden für alles was passiert, ist das jetzt quasi eine Reaktion der Nationalstaaten auf diese Prozesse? Dann aber die Frage, wer sind die Akteure in diesen Prozessen? Man denkt natürlich sowas wie an die WTO und sozusagen auch schon große politische Programme, ein anderes Freihandelsregime einzuführen. Und damit verbunden die Frage, es ist ja nicht so, dass es sozusagen vor dieser Globalisierung nicht schon auch Globalisierungsbewegungen gab. Also das heißt auch die Debatten, es gab eine große, die, die Polen, Einwanderung Ende des 19. Jahrhunderts, warum im Ruhrgebiet auch diese ganzen polnischen Namen sind und so weiter. Also man hatte ja auch schon lange immer sozusagen, wenn ein Nationalstaat sagt, ich habe eine Bevölkerung mit einer Kultur, mit einer Sprache etc. diese Bewegungen. Also wie würde man ist das natürlich ein langer Prozess, aber ähm, da die Rolle des Nationalstaates sehen und ist er stärker geworden vielleicht sogar? Gut, Nationalstaatsbildungsprozesse,
0: wie ich sagte, ne, das waren immer Grenzbildungsprozesse und äh, da gab es natürlich auch innere Formen der Homogenisierung. Also zum Beispiel über das Bildungssystem, Sprachpolitik, auch natürlich ethnische Politik, die zum Teil eine Rolle spielt und auch natürlich so etwas wie Nation Branding, also dass man versucht, so etwas wie so eine nationale Identität herauszubilden. Die DDR war ja auch so ein Land, die das, das verzweifelt versucht hat, aber wo es nicht so richtig gelungen ist, weil man eben dann sich davon verspricht, eine bestimmte auch Stabilität oder auch Persistenz dieser nationalstaatlichen Ordnung überhaupt erstmal zu erzeugen. Wenn keiner, wenn die keine Bindungskräfte entfalten könnten, ja dann äh, würde es natürlich auch keine Bereitschaft geben, zum Beispiel äh, für ein Land mit der Waffe in der Hand in den Krieg zu ziehen und möglicherweise auch äh, zu sterben. Also äh, man könnte jetzt so sagen, dass eigentlich die äh, Grenzbildung auch dazu dient, die staatlichen Handlungskapazitäten überhaupt erstmal, zu erzeugen und bereitzustellen, indem man eben zum Beispiel ja den Menschen, die da leben, also dass man die registriert, dass man die administriert, das hat ja Foucault alles wunderbar beschrieben, äh, aber auch zu Steuerbürgern macht, äh, zu Wehrpflichtigen, äh, zu Leuten, die jetzt nicht nur Rechte haben, sondern denen man auch bestimmte Pflichten auferlegt. Und dieses sozusagen Bindungsverhältnis, äh, das stellt sich eben nicht spontan und ad hoc her, sondern das ist eben eines, das äh, tradiert ist. Äh, und deswegen gibt es eben auch bestimmte äh, ja, staatsbürgerliche Loyalität, und Pflichten, die man dann auch äh, akzeptiert. Das ist ein langer Prozess gewesen. Äh, da gibt es natürlich jetzt auch Bewegungen, die da ein Stück weit rausführen. So Post-National Citizenship ist ja so ein Begriff. Ne? Also äh in den 90er Jahren war diese Vorstellung, dass wir in so eine postnationale Konstellation hineingeraten, schon relativ dominant. Das hat auch in der realen politischen Entwicklung, auch in der rechtlichen Stellung, zum Beispiel von Staatsbürgern, durchaus den Widerhall gefunden. Also, früher waren ja unglaublich viele sozusagen Privilegien an den an die nationale Mitgliedschaft gebunden, zum Beispiel soziale Rechte. Heute finden sie ja gar keinen Unterschied mehr im Zugang zu sozialen Rechten zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern. Also wenn man einen langfristigen Aufenthaltstitel hat, ist man genauso in der Renten- und Krankenversicherung und sonstigen. Der Unterschied, und bei den zivilen Rechten sowieso, der Unterschied besteht ja nur noch in den politischen Rechten. Also dass man als Nichtstaatsbürger eben keine Wahlrecht, kein Wahlrecht hat. Gut, Auf der kommunalen Ebene gibt es das für EU- Bürger wiederum, aber so ganz allgemein ist das letzten Endes dieses, diese enge Konnex enge zwischen staatsbürgerschaftlicher Mitgliedschaft und Zugang zu spezifischen Rechten, ist das aufgelöst worden. Die politischen Rechte, wie gesagt, sind davon äh, ausgenommen und ähm, es gibt ja so ein berühmtes Aufsatzbändchen von, von Jürgen Habermas, die Postnationale Konstellation. Und da hat er auch wunderbare Formulierungen drin zu den Grenzen. Und da sagt er, eigentlich ist es so, dass unter Bedingung von Globalisierung die, die Grenzen die so wie Schleusen funktionieren, die nur gewollte Zu- und Abflüsse dann zulassen wollen, dass die eigentlich umspült werden. Und das hat dann in der, in der Forschung vielfach zu so einer Loss-of-Control-These geführt, also der Kontrollverlust von Staaten und der Bedingung von Globalisierung. Die können zum Beispiel ihre Steuerpolitik gar nicht mehr selbst organisieren, weil sie einem internationalen Wettbewerb um Investoren, um Kapital ausgesetzt sind. Vielleicht auch, weil die Arbeitskräfte abwandern, wenn die Besteuerung äh, zu hoch ist. Äh, die können bestimmte Sachen gar nicht mehr äh, selbst regeln. Die müssen sich liberalisieren. Das war ging natürlich auch mit dieser Libera Liber neoliberalen, Vorstellung immer einher, dass äh, sozusagen so, ein, so eine Weltmarktintegration auch erstmal äh, bestimmten ökonomischen und auch sozialen Nutzen hervorrufen äh, würde.
2: Aber da wäre eben genau meine Frage: Ist das sozusagen dieser Globalisierungstalk, oder kann man das auch quantifizieren? Also, dass es eben wirklich ähm, ein Machtverlust der Staaten bedeutet, weil andersrum ähm, könnte man ja genauso sagen, auch da haben wir mit Dieter Plewe zum Beispiel mhm. schon mal gesprochen, äh, wo man ja eigentlich ein Gefühl dafür entwickelt, dass Neoliberalismus äh, sehr die staatliche Macht sehr ernst nimmt, äh, auch darum wissen, dass ein Weltmarkt natürlich nur durch die nationalstaatliche Macht geschaffen werden kann. Das heißt, da zeigt sich eigentlich eher ein Nationalstaat sehr stark und gar nicht äh, bedroht, sondern er muss sozusagen umprogrammiert werden, ähm, um den Weltmarkt äh, oder die, eine bestimmte Art von Weltmarkt äh, zu, zu schaffen.
0: Ja, das ist schon das Interessante, dass die, äh, dass die Nationalstaaten selbst so eine Form von äh, Konstituenten des Globalen äh, sind, äh, also äh, es ist nicht so, dass die Prozesse der Globalisierung notwendigerweise vom Nationalstaat wegführen. Äh, manche interpretieren das sogar als Form sozusagen der, der Steigerung äh, von äh, Möglichkeiten, auch die Europäische Union wird ja zum Teil so interpretiert, also was man als einzelner vielleicht auch kleiner Nationalstaat gar nicht kann, das kann man dann im Verbund oder auch als Rettung des Nationalstaates. Ich habe ja, so eine These in dem Buch, dass ich sage, ja, es ist schon interessant zu beobachten, dass die Grenzen jetzt sich eigentlich globalisieren. Also es gibt globalisierte Grenzregime, die zum Teil auch im Verbund mit internationalen Organisationen, also International Organization of Migration und andere, dann äh, durchgesetzt äh, werden. Aber es ist nicht so, dass das in einen postnationalen oder weltgesellschaftlichen Bezugsraum äh, überführt wird, sondern es verweist immer wieder zurück auf die Nationalstaatlichkeit, zum Beispiel auf die Form von Territorialität. Die Grenze mag wandern und mag sich dann in der sub befinden. Aber letzten Endes geht es um den Zugang zum deutschen Territorium. Und äh, das ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Äh, und ich glaube, das trifft für viele Prozesse der Globalisierung äh, zu tun, dass die Nationalstaaten selber zentrale Akteure und Treiber dieses Globalisierungsprozesses sind und den auch massiv äh, mitgestalten und äh, äh, zugleich dabei natürlich die Form sozusagen, wie man das eigentlich macht und wie Nationalstaaten organisiert sind, sich äh, vollständig verändert. Das schließt nicht aus, dass sie selber auch unter Druck geraten können. Aber ich würde nicht sagen, dass der Nationalstaat jetzt ein, ein ohnmächtiger oder schwacher äh, Akteur ist. Ich denke mal, äh, die Corona-Krise hat recht eindrücklich gezeigt, zum Beispiel in Bezug auf Grenzsicherungsmaßnahmen oder Grenzschließung, dass man von heute auf morgen quasi über Nacht alle Zugbrücken hochfahren kann und die Mobilität zum Stillstand bringen kann. Mit rein rechtlichen Verordnungen. Dafür braucht man noch gar nicht so viel Grenzpolizei. Man sagt einfach, kein Flugzeug darf hier mehr landen. Man schafft es auch, 200.000 Deutsche, die sich dann zu dem Zeitpunkt, wo das dann verfügt wird, im Ausland befinden, sozusagen mit einer großen Aktion des Auswärtigen Amtes innerhalb von zwei, drei Wochen nach Deutschland zurückzubringen. Also man hat über Nacht wieder so etwas wie eine Insassengesellschaft konstruiert und diesen Container des Nationalstaates im Prinzip in seiner Vollständigkeit wiederhergestellt. Alle, die draußen waren, so die jetzt im Freilauf waren, die mussten relativ schnell wieder zurück. Dafür hat man dann Maschinen geschartert und dann saß man eben wieder fest in diesem National gesellschaftlichen Kom Kompartimenten. Und dann gab es natürlich Leute, die waren nicht mehr zuordnenbar oder die hatten binationale Ehen oder eine Person hatte keinen Aufenthaltstitel und so weiter. Das hat das alles verkompliziert. Da ist die eine eindeutige Zuordnung heute eben nicht mehr so möglich. Aber gemacht hat das der Staat. Und mit einer, mit einer Wucht und mit einer, einer Fähigkeit, die schon überraschend ist, selbst auf der subnationalen Ebene sind ja plötzlich Grenzziehungen, also dass man bestimmte Landkreise nicht mehr verlassen durfte oder in die nicht einreisen durfte, dass Mecklenburg-Vorpommern seine Grenzen vollständig dicht gemacht hat. Und äh, da würde ich schon sagen, da war der Staat letztendlich omnipotent. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich bin zu der Zeit äh, zu meinen hochbetagten Eltern äh, nach Rostock gereist, dass ich sozusagen auf der Autobahn von Berlin nach Rostock fahre und äh, äh, zweieinhalb Stunden äh, nur ein Auto sehe. Ne? Das ist absolut, ist absolut verrückt. Und äh, äh, obwohl es jetzt keine direkte Grenzkontrolle an der Grenze gab, es gab nur eine Entscheidung äh, sozusagen, äh, eines, eines Bundeslandes zu sagen, wir lassen jetzt keine Leute, äh, die jetzt nicht Betreuungsaufgaben haben oder andere in unser Bundesland mehr hineinfahren. Und äh, Da gibt es ja auch im Prinzip eine, eine Regeltreue äh, der, der Bevölkerung. Ne? Also man macht die Sachen auch, weil sie dann eben verordnet sind, gar nicht notwendigerweise, weil sie dann auch äh, in der Fläche vollständig durchkontrolliert werden.
2: Also kann man sagen, dass einfach der Nationalstaat ähm, und auch das, ähm, ja, dieses Globalisierungsregime, ähm, dass eben diese Territorial Territorialität nie verschwunden ist, sondern dass sie eher so geräuschlos geworden ist? Also ein anderes Beispiel ist ja der Brexit, ähm, wo man das... Äh, was natürlich ein ganz seltener Fall ist, weil für die Mitglieder von solchen, ähm, von solchen Verbünden, Staatenverbünden wie der EU selten quasi so blöd sind, könnte man jetzt sagen, ähm, da rauszugehen. Jetzt ist es im Fall des Brexit passiert und man nach wie vor dort ja leere Supermärkte hat, ähm, weil sozusagen diese ganze Geräuschlosigkeit, äh, die darin besteht, dass die Grenzen natürlich da sind. Anderes Beispiel ist, was mir immer im Kopf geblieben ist, dass CETA, diese Freihandelsabkommen, die haben ja tausende Seiten. Mhm. Und auf diesen tausenden Seiten, die machen das ja nicht zum Spaß. Da stehen ja überall, also sind ja alles vertragliche Regelungen im Detail, wer hat welche Rechte, welche Branche, wie, wo, welches Gericht ist zuständig etc., ähm, und diese sozusagen, also da ist ja auch Verrechtlichung ein ganz eigener, eigener Bereich davon, das ist alles eben geräuschlos und man hat eher das Gefühl, es läuft irgendwie automatisch alles und es gibt immer mehr Freihandel und es gibt immer mehr Bewegung, aber ähm, es sind unendlich viele Staaten und ähm, Verträge daran beteiligt, Institutionen, riesige Organisationen äh, und das hat man irgendwie nicht gesehen vielleicht, äh, kann man das so sagen?
0: Ja, also es ist schon so eine Art Hintergrundrauschen, aber das ist so wie bei jeder guten äh, Maschine, die läuft und läuft und läuft. Wenn Sie mit dem Auto fahren, dann du äh, das irgendwie und der Motor fährt, dann gucken Sie ja auch nicht immer sozusagen unter die Motorhaube, wie jetzt irgendwie der Keilriemen und wie die Zündkerze nur gerade aussehen und wie da die ganze mechanische Übertragung funktioniert. Und äh, so ist das letzten Endes auch. Also es gibt eben sehr komplexe Regelwerke die so weit in den, in den Schatten treten und sozusagen gar nicht mehr unsere Aufmerksamkeit äh, so richtig herausfordern, dass es einfach passiert. Und ich glaube, bei der Grenze ist es wahrscheinlich noch mal intensiver, weil man da diese starken sozialen Teilungsprozesse hat. Äh, das ist sicherlich auch sozusagen etwas, was äh, für mein Buch jetzt jetzt relevant ist, äh, dass man sagen könnte, es gibt eine Depolitisierung der Grenze äh, auf der Seite der Privilegierten weil die Grenze für uns gar nicht mehr tangibel, gar nicht mehr spürbar ist. Also wenn man jetzt selber mal äh, nach Russland reist und so weiter und man muss dann vor sein Pass da irgendwie abgeben oder noch eine Agentur beschäftigen und dann dauert das wieder ewig und kurz vor der Reise kriegt man das denn oder wenn man wirklich äh, an irgendeiner Grenze nochmal intensiv kontrolliert wird, dann fühlt man sich in gewisser Weise auch ohnmächtig und stellt dann plötzlich fest, was, 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 was ist das denn jetzt? Also was? Jetzt im Urlaub sind wir von Wien nach, nach Bukarest mit dem Zug gefahren und dann äh, äh, kommen dann plötzlich mitten in der Nacht im Schlafwagen äh, eben die, äh, äh, die Grenzer äh, Ungarns an und äh, leuchten da zu fünf dann da irgendwie. Das ist für die Kinder erstmal unglaublich irritierend, weil die dann plötzlich verstehen, Ja, was machen die denn jetzt eigentlich? Die kennen ja sowas gar nicht. Äh, aber das ist äh, sozusagen für viele Leute die alltägliche Praxis, auch diese Angst sozusagen. Diesem, von dieser extrem starken staatlichen Autorität an der Grenze. Also die Grenze ist ja der Ort, wo der Staat legitimerweise alle kontrollieren darf und auch alle unter Verdacht stellen kann. Er stellt nicht alle gleich, gleichermaßen unter Verdacht, aber er könnte es. Und äh, da gibt es ja, ja so etwas wie einen sozialen Tauschprozess, also Kontroll- und Zugriffsrechte gegen Eintrittsrechte, also territoriale Eintrittsrechte, äh, bis dahin, dass man all seine Taschen auspacken muss, dass man sich in so einen Nacktscanner hineinstellen muss, äh, äh, wie das heißt, und dass man sich vielleicht auch äh, interviewen lassen muss, dass man
2: aufgehalten äh, wird, kann. Ich hatte ein paar Mal, das glaube ich, ich den Abstrich machen, ja, genau. da bin ich auch ein paar Mal dann in so eine eigene Zelle und dann habe ich mich schon gefragt, äh, habe ich mir irgendwo wenn ich einem Kokain-Schmuggler begegne, der, wo ich vielleicht das ranbekommen habe. Und dann gehen schon die schlimmsten Filme, man hat ja auch so Filme, wo das dann vom einen zum nächsten und dann am Ende ist man wirklich der Schwerverbrecher. Also es ist genau eine sehr, auch nervlich, ja. schwierige Situation.
0: Und das ist natürlich, da spielen natürlich auch ähm, rassistische äh, und auch kulturelle Aspekte äh, unbedingt mit rein. Also das wissen wir ja auch vom Racial Profiling, dass nicht alle Leute gleichermaßen kontrolliert werden, wenn sie als westeuropäischer, äh, weißer, Mittelschichts Bürger reißen, dann äh, sieht das eben ganz anders aus, als wenn sie äh, aus dem globalen Süden kommen oder eine dunkle Hautfarbe haben oder, äh, oder anderes oder einen auffälligen äh, Namen. Äh, und das, das liegt ist
1: ja nicht nur an der individuellen Entscheidung des Grenzpersonals unbedingt, die dann irgendwelche rassistischen Muster im Kopf hat, sondern es ist ja regelrecht kodifiziert, dass die und die Nationalzugehörigkeit zu äh, verschärfter Kontrolle führen muss. Also zumindest an einem amerikanischen Flughafen kann man mit dem falschen Pass äh, unangenehmes Erleben, auch selbst wenn man wahrscheinlich, vermutlich auch, wenn man blonde Haare hätte sogar. Also <lacht> nur weil immer wieder gesagt wird, dass der Begriff des strukturellen Rassismus irgendwie unplausibel wäre, da, finde ich, ist er gerade massiv plausibel, weil es ja wirklich äh, Regeln, die jetzt innerhalb des Staatsterritoriums noch einigermaßen äh, gelten würden, an der Grenze fast ausgehebelt scheinen, weil man eben wirklich, wenn man rein will, muss man dieses äh, Prozedere über sich ergehen lassen und die Regeln akzeptieren, die einem hier auferlegt werden. Da gibt es keine, also wenn man in den USA am Flughafen ankommt, sollte man bereit sein, seine Fingerabdrücke abzugeben, äh, da, ansonsten muss man zurückfliegen, also das ist wirklich.
0: Ja, es ist interessant und äh, das natürlich auch viele Leute, also gerade jetzt was autoritäre Regimes angeht, aber auch die Grenze zur USA ist auch immer so eine, wo man so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Wagen hat und sagt, geht das jetzt äh, gut, beantwortet man die Fragen jetzt richtig, also wenn man zu einer Konferenz, dann darf man eben nicht sagen, dass man da arbeitet, obwohl man ja eigentlich arbeitet, aber äh, sonst sieht das so aus, als würde man da irgendwie als illegaler Einreisender äh, dann äh, eine äh, Beschäftigung aufnehmen wollen, also man muss im Prinzip auch die, die Coda der Grenze äh, ganz gut äh, kennen und äh, die Leute, die jetzt die innerdeutsche Grenze öfter mal passiert haben von äh, Stuttgart nach Berlin oder von Hamburg nach Berlin, die kennen das natürlich auch mit den ostdeutschen äh, Grenzern und mit den Rollspiegeln, die unter das Auto gehen oder wenn man einen Spiegel hinten auf der Ablage, also die Zeitschrift äh, liegen hatte oder bestimmte Kassetten, äh, dann konnte man schon verdächtig werden, also da kann unglaublich viel kann plötzlich Verdachts auslösen sein, wenn die Grenzer das dann wollen. Aber das ist sozusagen Teil, gebe ich Ihnen recht, sozusagen dieses institutionalisierten Regimes des Misstrauens. Die Grenze soll ja misstrauen und sozusagen die Frage des risikolosen oder der risikolosen Reisenden oder der Vertrauenswürdigen, das ist ja die Hauptunterscheidung, die man machen will. An der Grenze geht es ja nicht um eine Normabweichung um eine Ordnungswidrigkeit oder eine Gesetzesübertretung, sondern an der Grenze geht es nur um Mutmaßungen darüber, nur um Verdachtsfälle. Äh, letztendlich Endes um die möglichen Intentionen zu einem Regelabweicher äh, zu werden. Wenn ein Visum vergeben wird oder wenn jemand einreist, dann geht es nicht darum, dass die Person sozusagen das Visum missbräuchlich genutzt hat, sondern da geht es darum abzuschätzen, ob diese Person möglicherweise das Visum Missbräuchlich nutzen könnte. Und mit sozusagen einer solchen, äh, solchen so einem Paradigma des äh, Verdachts, öffnet sich natürlich der Willkür der Tür und Tor. Also es ist dann unglaublich äh, schlecht einzuschränken. Und da geht es eben nicht darum, äh, äh, um äh, sozusagen wir einen wirklichen Nachweis oder einen gerichtsfesten Bestand, sondern Grenzkontrolleure äh, äh, können Leute eben auch so festhalten und auch zurückweisen, äh, wenn sie bestimmte Anhaltspunkte haben. Und was dann Anhaltspunkt sein könnte, das ist relativ äh, weit, äh, weit gefasst. Bei jetzt Visumbeantragungen in Konsulaten und in Botschaften ist es äh, im Prinzip noch aufgeweichter, weil es da gar keine harten Kriterien gibt. Sie bekommen dann letzten Endes ein sehr inhaltsleeres Ablehnungsschreiben, wo steht, die Bedingungen ihrer Reise konnten nicht festgestellt werden, ohne dass ihnen da jemand ganz genau nachweisen könnte, dass sie da eine kriminelle Handlung vorhatten oder Visa Oversteher werden könnten. Und das ist schon sozusagen eine völlig andere Logik, als die, die wir normalerweise haben, jetzt in liberalen Gesellschaften im öffentlichen Raum, wo verdachtsunabhängige Kontrollen eigentlich nicht legitim sind, nur an bestimmten kriminalitätsbelasteten Orten und so weiter. Da gibt es ja eine rechtliche Ausnahmeregelung. Aber einfach so kontrolliert zu werden, ohne Anhalt, das ist nur an der Grenze möglich.
1: Da klang jetzt gerade schon ein Moment an, was ich auch sehr... Interessant fand, auch wenn es irgendwie auch offensichtlich ist, aber man macht sich das immer nicht so richtig klar, dass es halt auch sowas gibt wie Papiergrenzen, dass man eben gar nicht unmittelbar an einem Grenzbeamten scheitert oder an, einem, an einer Mauer an einer Hand festen, sondern dass man einfach schon, wenn man versucht, ein Visum zu bekommen, was man nur, äh, was man als Angehöriger eines bestimmten Staates eher braucht als, als Angehöriger eines anderen Staates, ähm, dass man da auf was stößt, was absichtlich irgendwie so ein bisschen kafka ist. Weil man fühlt sich, also man muss es ja oft in einer fremden Sprache ausfüllen, und man fühlt sich immer so ein bisschen nicht klug genug. Oder man, hat, äh, man, hat, man hätte Fragen, wie ist diese Frage zu verstehen? Was muss ich hier aufführen? Und das ist immer so ein, so ein Graubereich, in dem man dann wahre Angaben macht oder auch nicht. Und letzten Endes ähm, wenn dann eben diese, diese auch sehr opaken Ablehnungsbescheide kommen, dann gibt es vermutlich auch in der Regel keine Ansprechpersonen oder so. Man hat es tatsächlich mit einer, äh, einer einer bürokratischen Struktur zu tun, die ich vermute intentionalerweise tatsächlich äh, undurchdringlich ist und die an der Leute schon systematisch und in statistisch signifikanter Zahl scheitern, bevor es überhaupt äh, um die Frage geht, habe ich jetzt was in meinem Handgepäck, was gefährlich ist oder so. Also die, äh, also die nicht äh, der nicht gemachte Migrationsversuch durch bürokratische Hürde ist eigentlich schon äh, ein ganz großer Faktor auch, nicht wahr?
0: Ja, das ist so. Also die, im Prinzip gibt es so etwas wie so, ein, äh, so einen grauen Schatten äh, der Macht, der, der, der staatlichen Macht, äh, wo bestimmte Leute schon davon absehen, überhaupt äh, sich darum zu bemühen, ein Visum zu bekommen, weil sie wissen, dass da unglaublich viele bürokratische Hürden aufgebaut sind und das geht eben weit über einen bestimmten spezifischen Regelungsbereich rechtlicher Art hinaus, sondern es sind vielfach dann auch bürokratisch-administrative Prozeduren. Also sozusagen die Vollzugsseite des Rechts ist hier angesprochen. Und ja, wie kann man Hürden schaffen? Zum Beispiel, indem man sagt, also man hat ein großes Land und man sagt, die Leute müssen persönlich zur Visumbeantragung erscheinen oder indem man den Rechner, der dann bestimmte Dokumente hochlädt, indem man den sehr langsam macht und die Leute müssen 27 Mal probieren, bis das einmal gelingt, indem man das nicht in der Sprache macht, in der die tatsächlich sprechen. Und natürlich der Umfang der Dokumente ist letztendlich auch uferlos, den man da potenziell um sich als vertrauenswürdiger Reisender dann auszuweisen, äh, hochladen muss. Und das wird gezielt von Bürokratien äh, auch äh, genutzt. Wir hatten vor einigen Jahren auch äh, den äh, Visa-Ausschuss im Bundestag. Da ging es um bestimmte Visumpraktiken in der Ukraine. Und da musste Joschka Fischer, der damalige Außenminister, auch äh, sozusagen lange Auskunft äh, geben. Und da hat man im Prinzip gesehen, dass sich um diese äh, Botschaft herum in Kiew äh, so ein ganzes Geflecht von Agenturen äh, gegründet hat, äh, die den Leuten auch eine, also die äh, auch mit Wissen und äh, zum Teil auch mit Kooperation der Botschaft äh, sozusagen Geld abgenommen haben und äh, die Leute im Prinzip so vorbereitet haben, wie auf eine Prüfung, deren äh, Unterlagen zusammengesammelt haben. Also weil man eben wusste, ohne professionelle Assistenz ist das gar nicht möglich, so wie man heute Förderanträge bei der EU äh, stellt, ohne professionelle Assistenz ist das gar nicht möglich, alles richtig äh, zu machen. Und die wissen dann auch die Tricks in, und, und Kniffe und welche äh, Knöpfe man genau drücken muss und welche Passwörter man dann irgendwie braucht, um da äh, durchzukommen. Und das gibt es ja fast in allen Ländern, äh, in Asien und in Afrika, zumindest mir das auch äh, immer wieder begegnet, dass es da so eine richtige informelle Kultur gibt, der wechselseitigen Beratung gibt. Ne? Also wer das dann mal geschafft hat, diese Hürden zu überwinden, versuchen Leute genau das Identische, irgendwie alles einzusenden, die Dokumente genauso vorzubereiten, auch genauso zu formatieren. Und dann gelingt das wiederum nicht, weil die dann vielleicht an einen anderen Beamten kommen, der das bearbeitet. Also das ist relativ schwer zu durchschauen. Das sorgt auch für unglaublich viel Frustration und Enttäuschung. Ganz stark natürlich bei Leuten, die sich selber zum Teil einer nationalen Elite zählen. Also gerade Akademiker an Universitäten, die zu Konferenzen fahren wollen und so weiter, für die ist es zum Teil erschütternd für ihr eigenes Selbstbild, weil sie sich eben zum Teil einer globalen, kosmopolitischen, akademischen Elite zählen, vielleicht auch ihren PhD in den USA gemacht haben und dann plötzlich feststellen, dass sie an einer Universität im Senegal arbeiten, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, eine Konferenz in Paris, Brüssel oder Berlin zu besuchen, weil das einfach nicht gelingt, da hinzukommen. Die sind dann vielleicht nicht verheiratet, Single, also ungenügend familiäre Bindung, die haben vielleicht kein Wohneigentum im Herkunftsland und so weiter und das sind natürlich dann alles Aspekte, die gegen sie äh, sprechen. Und das finde ich schon interessant. Also zu diesen äh, Visavergabepraxen gibt es jetzt auch erste ethnografische Studien, die zeigen, wie das eigentlich äh, gemacht wird und wie das stattfindet. Ich hatte auch eine Abschlussarbeit mit einer Person, die äh, abgelehnte Personen interviewt hat und da sieht man eben, dass sich da ein unglaublich starker Groll auch aufbaut, weil man dieser bürokratischen Maschine entgegentritt und gar nicht genau weiß, was da eigentlich vor sich geht. Man sieht nur, dass man eigentlich von der sortiermaschine -Grenze zurückgewiesen oder abgeschmettert wird.
2: Jetzt hat man ja diese Grenze, Sie haben es auch schon angesprochen, natürlich vor allem in so einer Nord-Süd-Achse, ähm, Nord die natürlich äh, recht bekannt ist, kann man auch sagen, dass quasi diese alte koloniale Ordnung, ähm, die schon so lang her ist, ähm, aber natürlich nach wie vor äh, dass Menschen, also dass, äh, die Lebenschancen und die Lebensrealität von jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde ähm, definiert, dass die in diesem Grenzregime auf diesen unendlich vielen Ebenen äh, weitergeführt wird, neu erfunden wird? Ähm
0: das gibt es im Commonwealth. Da gibt es sozusagen bestimmte Privilegien. Das gibt es auch bei bestimmten sozusagen, äh, französischen äh, Überseeterritorien und so weiter, wo man eben weiß, die bleiben auch gerne bei Frankreich, weil sie damit die europäische Staatsbürgerschaft haben und damit auch bestimmte Reiseprivilegien, die sie äh, sonst nicht äh, hätten. Äh, ansonsten, so unsere eigenen Untersuchungen haben relativ wenig äh, davon äh, gefunden. Also wir würden immer sagen, also sowohl was fortifizierte Grenzen wie auch Visumpraxen angeht, dass eigentlich äh, Economy matters. Also dass wirklich die Ökonomie eine relativ starke äh, durchschlagende Wirkung hat, politische Systeme etwas äh, weniger äh, und äh, äh, dass wir dass letztendlich auch Huntington mit seinem Clash of Civilization nicht so richtig zutrifft, wenn man jetzt mal die fortifizierten Grenzen anschaut, dann verlaufen die meisten fortifizierten Grenzen zwischen dominant muslimischen Ländern, nicht sozusagen zwischen der muslimischen Welt und irgendwie dem. Äh, christlich-jüdischen äh, Westen, die gibt es natürlich auch, äh, aber es ist nicht so, dass das jetzt einheitliche äh, Blöcke sind. Saudi-Arabien hat auch unglaublich starke Grenzen äh, gebaut, also zu Jemen äh, beispielsweise, auch die Türkei ist ja ein Grenzbauland im Moment äh, zu Syrien und, äh, und, und zum äh, Iran und äh, das sind sozusagen Entwicklungen, die innerhalb dieser äh, Blöcke, das lässt sich durch Kolonialismus nicht besonders gut äh,
2: erklären. Das finde ich auch sehr interessant, äh, dass man das sieht. Äh also die Erklärung wäre dann sozusagen eher mittelbar, dass man sagt, Länder, die ehemalige Kolonialländer, stehen in zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ökonomisch schlechter da. Aber wenn sie es ja. schaffen, dann dann sind sie auch genau. äh, eigentlich ja okay genau.
1: Gut, aber das ist ja ist ja noch überwiegend der Fall, dass ehemalige Kolonialländer ökonomisch schlechter darstellen. Also die die nord das Nord-Süd-Gefälle ist ja ganz offensichtlich, auch wenn man das im Einzelfall sicherlich anders sehen kann. Und Sie schreiben ja auch, wie wie extrem ungleichheitsrelevant Grenzen und Nationalzugehörigkeit sind und dass es ja tatsächlich unfraglich so ist, dass wenn man in Europa geboren ist, in fast alle Länder reisen kann. Aus dem schon genannten Senegal wird es schon schwieriger und aus dem Kongo vermutlich noch schwieriger. Also diese, diese Dimension sozusagen, dass die globale soziale Ungleichheit zu einem großen Ausmaß korreliert mit Visumsrechten oder Visumsfreiheit besser gesagt, das ist ja schon ein Befund von Ihnen auch, oder?
0: Genau, das ist richtig. Also diese Power of Passports, es gibt ja so einen Index, Visumbefreiungsindex oder Visa-Waiver-Index, wo man eben sehen kann, in wie viele Länder kann man eigentlich mit einem bestimmten Pass reisen. Und das ist natürlich klar, das korreliert äh, stark mit dem mit ökonomischen Gefälle. Da spielen natürlich auch koloniale äh, sozusagen, äh, Abhängigkeiten und auch äh, sozusagen die Dominanz bestimmter Länder spielt da natürlich auch eine Rolle. Wie das kausal genau verknüpft ist, das kann ich nicht rekonstruieren. Das ist auch unglaublich äh, schwierig und es gibt wie bei allem immer viele Ausnahmefälle, äh, Botswana und Südafrika, bauen eben auch intensiv Mauergrenzen und äh, stark, äh, starke Zäune. Äh, und da hat es eben auch was mit, äh, mit dem Wohlstandsgefälle zu den Nachbarländern äh, zu tun und mit potenzieller Abwehr von äh, Zuwanderung. Also das gibt sozusagen, das gibt dann an, an vielen Orten. Manchmal haben die Grenzen dann natürlich auch mit äh, was mit Terrorismus zu tun. Saudi-Arabien, Jemen ist so ein Fall. Aber auch natürlich damit, dass Jemen viel ärmeres Land ist als äh, Saudi-Arabien. Äh, also ich, ich würde das jetzt mal so salomonisch so beantwortet ist, ist komplex. Also es ist, nicht nur, es ist nicht nur ein Faktor, und ich würde sagen, sozusagen dieses ökonomische, soweit das jetzt kolonial bedingt ist, ist schon der, der durchschlagende Faktor weniger Politik, obwohl das auch eine Rolle spielt, und aber noch weniger aus meiner Sicht Kultur.
2: Kommen wir vielleicht noch zu Ihrer ähm, der Hauptthese, die ja auch mit drin steckt, nämlich dass eben die Grenzen ganz anders aussehen, dass es nicht mehr dieser, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, nicht mehr dieser Grenzstein ist äh, auf dem Feld oder äh, auf der Straße, äh, sondern dass sie digitaler werden, dass sie ähm, in diese Organisation eher wandern, verschoben werden können. Äh, wie, wie stellt sich der Prozess da einmal und dann, die Frage, die bei mir so aufgetaucht ist, das hat ja viel mit der Technologie zu tun, dass man jetzt Menschen erfassen kann. Man kann vielleicht die Gesichter schon scannen, wenn sie über die Grenze fahren und äh, die rausziehen, äh, äh, die dann ja oder ein rotes Licht ähm, erscheint, nachdem die NSA da gemeldet hat, äh, ist verdächtig. Ähm, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, man überschätzt dann die Technik und wenn man dann genau das anguckt, das ist bei China ganz oft den Fall. Da denkt man, die haben jetzt diese ganzen verrückten Algorithmen und alles Mögliche und meistens ist es dann doch ein Einfach eine Bürokratie mit einer unheimlichen Manpower, die eben einfach sich um diese ganzen Fälle kümmern. Also, wie genau, wie stellt sich der Prozess dar und welche Rolle spielt die Technik dabei?
0: Da ist ja vieles im Fluss. Ne? Die Dinge sind ja noch nicht äh, in ein finales Stadium äh, gekommen. Man äh, sieht jetzt sozusagen, dass es äh, diese Entwicklung in Richtung Smart Borders äh, gibt. Also, da würde ich schon sagen, dass das jetzt unglaublich schnell äh, wächst. Das, äh, ist eine rasante Geschwindigkeit. Auch die technologischen Möglichkeiten sind jetzt eben auch da. Also nicht nur ein Buzzword quasi? Äh, äh, naja, es ist nicht so, dass es jetzt in der Fläche schon ausgerollt ist. Äh, es gibt relativ viele Pionierprojekte, aber es gibt auch große Investitionen von Staaten in die Digitalisierung von Grenzen und das bezieht sich einerseits auf die Grenzraumüberwachung. Hatten wir hatten ja schon äh, gesprochen, also dass man da andere Mittel hat. Äh, äh, zum Beispiel ja über äh, warme Thermalkameras und so weiter äh, Dinge zu machen. Aber jetzt an den Flughäfen in Europa ist ja mehr oder weniger schon Flächen in der Fläche. Äh, auch sind automatisierte Grenzschleusen aufgebaut worden, die ja auch mit Datenbanken verbunden sind. Also das sind jetzt nicht nur Einzelfänomene, äh, wo letztendlich der oder die Grenzbeamte nicht mehr notwendig ist, sondern sie rangehen und dann zur, zur kollaborativen Grenzperson werden, die selber dann ihr Dokument auflegt und wo dann eine Gesichtsvermessung stattfindet und sich die Schleuse dann öffnet. Und je umfangreicher diese Datenbanken sind, also in der EU gibt es ja konkrete Pläne, so eine Entry-Exit- Datenbank äh, zu machen, dass jeder, der reinkommt, in den Schengen-Raum registriert wird, auch biometrisch registriert und jeder, der rauskommt, auch. Das heißt, man kann immer das Delta bestimmen, also Differenz von Personen, die jetzt noch da sind und auch feststellen, ob eine Person möglicherweise geblieben ist, obwohl sie gar nicht mehr bleiben sollte, also dass die eigentlich ihr äh, sozusagen äh, 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 äh. Ihren Au ihr Ausreisedatum verpasst hat. Und das sind natürlich, dann erkennt sie die Grenze natürlich. Also, das ist ja sowieso so, ein, so, so eine Entwicklung, dass die frühere Grenze ja nur darin bestand, dass ihr Pass abgeglichen wurde mit, mit der Person, die den Pass dann irgendwie ähm, gehalten hat und dem Grenzbeamten vorgelegt hat und heute die Grenze sie häufig schon kennt oder zumindest an Datenbanken äh, kontrollieren kann, ob äh, sozusagen. Zu ihrer Person was Problematisches vorliegt. Und da würde ich schon sagen, da gibt es eine ganz starke Entwicklung in Richtung Digitalisierung. In Amerika gibt es das schon, auch auf Skipool und so weiter, dass sie selber Teil eines Trusted Traveler programms werden können. Das heißt, sie geben vorab freiwillig Daten ab. Das können soziale Mediendaten sein, das können aber auch andere äh, Dinge sein oder auch ein Travel Record, also äh, sozusagen Reisehistorie. Äh, und dann werden Sie in den Status eines Tra Trusted Travelers erhoben und können dann einfach mit dem Iris-Scan eine Grenze überschreiten. Das heißt, die Grenze wird für Sie eigentlich invisibilisiert und auch gar nicht mehr spürbar. Sie gehen dann dahin, die Grenze kennt Sie, hat, macht einen Iris-Scan und sie laufen dann durch. Das dauert wenige Sekunden. Gibt es ja schon auf, äh, in den Golfstaaten äh, gibt es ja schon äh, solche Smart-Tunnels, die genau äh, das machen. Und äh, da gibt es jetzt kommerzielle Unternehmen, die das verbreiten, die da auch riesiges Interesse haben. In den USA kostet das 190 oder 200 Dollar, wenn sie da Mitglied werden. Und äh, für Vierflieger ist das natürlich unglaublich interessant. Und das gab es vor 30, 40 Jahren nicht, dass sie an einer Grenze, wie sie das jetzt auch haben, hier am BER oder in Frankfurt, unterschiedliche Kontrolllinien haben, also Kontrollschlangen. Mhm. Automatisierte äh, Grenzkontrolle, äh, Schengen und Nicht-Schengen. Und das differenziert sich eben stärker weiter aus, sodass ich sage, die Grenze ist nicht mehr so pauschal, sondern sie individualisiert sich äh, stärker und je mehr die Grenze über sie weiß. Die Grenze ist eben auch eine Datenzapfstation, das darf man auch nicht vergessen, wenn Sie viele Länder einreisen, müssen Sie eben auch einen Fingerabdruck hinterlassen oder sich biometrisch vermessen lassen oder ein Foto von sich machen lassen, da kann ich nicht sagen, wo das dann jeweils gespeichert wird und wie das weiter verwandt wird, aber ich muss ehrlich sagen, bei manchen Ländern mache ich das sehr ungern dass ich meinen Fingerabdruck hinterlasse. Das ist ja eine erkennungsdienstliche Maßnahme, die wir sonst der Polizei jetzt eigentlich überlassen und auch nur unter bestimmten Umständen da einwilligen. Aber an der Grenze wird das eben standardmäßig gemacht, sodass da eben auch große Datenbanken entstehen können. Und da sieht in der Europäischen Union oder in Deutschland sicherlich anders aus als in Russland oder in Venezuela.
2: Kann man nicht auch sagen, dass die Grenze mehr oder weniger selber zu so einem Netzwerk ähm, wird dadurch insbesondere, das erwähnen Sie auch, ähm anhand der Fluggesellschaften, die sozusagen in Haftung genommen werden, wenn sie da Leute mitnehmen, die, die sie nicht mitnehmen sollten. Also das heißt, dass eben dieser eigentlich diese hoheitliche Aufgabe eben dieses dieses Sortierens an ganz unterschiedliche Unternehmen abgegeben wird, an die Flughafengesellschaften natürlich auch, an die Softwarehersteller, an alle möglichen Leute, die da beteiligt
1: sind. Da kann man wahrscheinlich eine eigene Doktorarbeit drüber schreiben, über da dieses hatte Netzwerk. Ich, hatte ich auch gedacht, weil es ja diesen Begriff vom Militärindustrie Komplex in den USA gibt, den man mit Vorsicht verwenden sollte, aber ob es nicht auch so einen grenzindustriellen Komplex eigentlich gibt, also mit diesen ganzen Sicherheitsfirmen und all dem, was Jan jetzt schon skizziert hat, ja.
0: Ja, das ist sicherlich so. Also da gibt es richtig äh, große Firmen und äh, in den USA, auch in Europa, Airbus ist daran beteiligt, in Israel, Magal, also gibt es äh, da eine ganze Menge, äh, die da unterwegs sind und da richtig viel Geld verdienen. Also es ist ein Big Business, auch, auch die Mauergrenze, das bauen jetzt nicht einfach Staaten, so wie das früher jetzt hier irgendwie die, die Grenzsoldaten 1961 bei der Berliner Mauer äh, gemacht haben, äh, sondern das sind richtig große Firmen, die da hingehen und dann diese Grenzen auch digital letztendlich ausstatten und aufrüsten. Und ähm, äh, das, was Wetzel äh, äh, jetzt gesagt hat, die, die, dass die Grenze äh, diffundiert, das ist einerseits räumlich, ne, durch diese Exterritorialisierung von Kontrolle, Vorverlagerung. Es gibt eine Grenze vor der Grenze. Aber es ist eben auch äh, ein zweiter Tatbestand, die die Delegierung von Kontrollverantwortung hin zu privaten Unternehmen, zu Technologieunternehmen, zu Transportgesellschaften, die werden eigentlich alle in die Kontrollinteressen von Staaten. Äh, eingebunden, zum Teil rechtlich eingebunden, aber zum Teil auch, weil der Staat gar nicht die technologischen Möglichkeiten hat, das selber äh, zu machen. Und wenn eine Fluggesellschaft eben äh, nur noch Leute äh, mitnehmen darf, die eine Eintrittsberechtigung haben oder einen äh, regulären Aufenthaltstitel in dem Zielland, gut, da ist die Grenze relativ sicher, weil eben äh, 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 dann es gar nicht mehr möglich ist, überhaupt einen, äh, ja, eine Transportmöglichkeit zu nutzen. Und dann übernimmt eben die Person, die den Check-in macht im Flughafen oder sogar die automatisierte Schleuse, übernimmt dann eigentlich die hoheitliche Aufgabe äh, des Zielstaates.
1: Diesen Begriff der territorialen <lacht> Grenze sollten wir vielleicht noch kurz äh, genauer fassen, weil das ist da, da ist ja auch ein interessantes Moment, dass diese vorgelagerten Grenzen im Prinzip auch verhindern, dass Leute überhaupt bestimmte Rechte in Anspruch nehmen können. Also der Rechtsraum, der ist quasi erst im Territorium und aber schon weit davor sind die Hürden gezogen, damit man erst gar nicht im Territorium Rechte wie zum Beispiel Asylrecht in Anspruch nehmen kann. Das fand ich ein ganz interessantes, auch einen ganz interessanten Gedanken, auch dass Deutschland zum Beispiel seine Grenzpolitik eigentlich schon im Niger betreibt und nicht erst an der europäischen Außengrenze.
0: Ja, die Beinfreiheit von Staaten, sozusagen Dinge zu tun, auch illiberale Dinge zu tun, die hängt natürlich davon ab, ob man in der Lage ist, den eigenen Rechtsraum zu verlassen und der Rechtsraum ist eben stark territorial definiert. Von daher gibt es eben auch ein großes Interesse an dieser Vorverlagerung von Grenzkontrolle. Ja, zu dieser Delegation von, also von Kontrollaufgaben kommt natürlich auch, kommen natürlich auch Drittstaaten dazu, ne? also dass man Nordafrika Staaten oder Staaten der Subsahara damit einbindet, die zum Teil Entwicklungshilfe bekommen oder wo bestimmte auch Infrastrukturprojekte finanziert werden im Austausch gegen stärkere sozusagen Grenzkontrolle und Verschließung auch von Grenzen für irreguläre Migration. Das ist sozusagen ein sehr interessanter Tatbestand und wenn man jetzt sagt, das gibt das Recht auf Asyl, aber das kann erst geltend gemacht werden, wenn man das Territorium betritt oder erreicht und wenn man dann gleichzeitig sagt, es gibt ganz viele sichere Drittstaaten, die einen alle umzingeln und es gibt keine Möglichkeit, sozusagen ein Flugzeug zu betreten, ja, dann äh, dann kann man vielleicht noch mit dem selbstgebauten Ballon kommen, aber dann verringern sich natürlich die Möglichkeiten, überhaupt Asylrecht äh, geltend äh, zu machen, äh, weil dann äh, sozusagen diese Verbindung von Recht und Territorialität eigentlich das ausschließt. Von daher ist diese Vorverlagung von Grenzkontrolle eine sehr effiziente Maßnahme, auch der Steuerung, sozusagen des Zugangs zu bestimmten, liberalen Selbstbindung in Bezug auf Schutzrechte, Asyl und Fluchtmigration. Das wird ja willentlich und wissentlich gemacht. Jetzt gibt es immer Diskussionen, ob man das nach Nordafrika mit bestimmten Asylzentren verlegen könnte. Aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Das wäre einerseits konsequent, das zu machen, dass im Prinzip der rechtliche Rahmen mitwandert, da wo dann auch die Grenzkontrolle stattfindet. Aber ob man da wirklich einigermaßen gute rechtliche Bedingungen äh, auch äh, den Schutz der Personen. Also ein Rechtsentscheid ist ja nicht innerhalb von 14 Stunden irgendwie zu treffen, sondern da braucht es eben doch mehrere Wochen, vielleicht Monate Prüfung und Leute leben dann sozusagen auch in, in sehr unsicheren, zum Teil lebensbedrohlichen Verhältnissen, wenn sie da in so einen Wartestand hineingeraten, gar nicht zu schweigen von den äh, Möglichkeiten der, des rechtlichen Widerspruchs oder der zivilgesellschaftlichen Beteiligung oder einer bestimmten Öffentlichkeit, die an sowas äh, dann äh, teilnehmen kann. Also von daher bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt äh, des Rätsels Lösung ist äh, und die dritte Lösung sind natürlich die Kontingentlösungen, die aber eigentlich auch gegen äh, ein Asylrecht äh, sprechen, das äh, sich nicht an einer Obergrenze orientieren äh, sollte.
1: Ich hätte noch eine, eine letzte, einen letzten Gedanken. Ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass erstaunlicherweise oder vielleicht gar nicht so erstaunlicherweise Grenzen auch irgendwie immer so kognitive Grenzen markieren, dass eigentlich der territoriale Raum auch irgendwie den Raum absteckt, wo politische Öffentlichkeiten sich überhaupt ihre Gegenstände finden und definieren und ich bezweifle, dass im letzten Kanzler jetzt die Grenzpolitik im Niger thematisiert wurde, also dass sozusagen diese, diese Zwiebelstruktur von Grenzen auch irgendwie letzten Endes eigentlich auch so ein bisschen unsere politische Vorstellungskraft in, im Bann hält, trotz aller Globalisierung, vermeintlicher Globalisierung. Ist das ein Gedanke, den Sie irgendwie plausibel finden? Oder?
0: Ja, wir denken immer noch... Äh territorial und im Sinne von eines Landes. Da haben wir ein, ein Gebiet vor Augen und eine ansässige Bevölkerung. Also die Möglichkeit, sozusagen Globalisierung und auch globalisierte Grenzen zu denken, äh, die ist kognitiv noch nicht besonders äh, gut verankert. Äh, da gibt es äh, Gründe dazu. Aber man darf eben auch nicht verschweigen, das wird zum Teil ja auch strategisch genutzt, indem die Grenzen so weit wandern und von uns weg sind. Äh, äh, können sie jetzt auch vielleicht nicht so stark moralisiert und politisiert werden, wie man das vielleicht könnte, wenn man dieselben Dinge hier an der deutsch-polnischen Grenze oder an der deutsch-tschechischen Grenze machen würde. Wenn man jetzt sozusagen bei den temporären Grenzkontrollen im Zuge der Corona-Maßnahmen, wenn man daran zurückdenkt, dann ist das ja zum Teil auch schon für sehr problematisch gehalten worden oder auch die Grenze zu Dänemark, dass sich Leute nicht mehr besuchen konnten und so weiter. Stellt man sich jetzt mal vor, Deutschland würde... Im Prinzip im Zuge einer Renationalisierung der Grenzkontrolle, also einer Abkehr dieser globalisierten Grenze, wieder auf die eigenen Grenzen zurückfallen, dann müssten wir uns eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen dieselbe Art von Selektivität gewährleisten wollten, dann müssten wir uns eigentlich mit ähnlichen Mauern umgrenzen, wie man sie an der Grenze zwischen den USA und Mexiko findet. Und das ist ja eine verrückte Vorstellung, aber funktional, rein funktional gesehen machen diese
2: vorverlagerten Grenzen was sehr, sehr ähnliches. Vielleicht auch dann doch noch als letzter Gedanke, natürlich im Zuge dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Also das merkt man ja doch so ein bisschen, dass das politische System da durchaus ein Trauma äh, davon hat, wo es noch gar nicht darum geht, Wer hatte jetzt politisch wirklich was zu sagen, aber so dieses Gefühl, das hat sehr, sehr, sehr viele Leute zumindest, äh, das ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, ähm, extrem verunsichert, weil das doch so ein Kontrollverlust tatsächlich irgendwie war, wie viel der gefühlt ist und wie viel der tatsächlich war, das ist dann eine andere Frage, aber äh, macht es vielleicht nochmal sehr deutlich, wie, wie, wie. Ja, verankert das auch so in der Wahrnehmung der Welt ist.
0: Ja, das ist einfach interessant. Also wir haben ja häufig noch eine, eine kognitive eine räumliche Vorstellung. Ne? Also auch äh, alles sozusagen das Raum um Grenzen, also Form von Raumproduktion. Wir sitzen hier in einem Zimmer, das ist eben abgeschlossen und nicht auf der grünen Wiese und das äh, denke ich jetzt, gilt für Grenzen in gewisser Weise auch. Die haben natürlich auch immer eine symbolpolitische Funktion, auch eine stark innenpolitische Funktion, also das Gefühl des Schutzes. Bei Mauergrenzen weiß man, dass sie gleichzeitig natürlich auch ein, ein Gefühl der Gefahr vermitteln. Das ist, ist durchaus paradox, weil man dann ja natürlich vor denjenigen, die da außen sind, irgendwie Angst haben sollte. Das vermittelt sich ja durch so eine starke Grenze immer mit. Ob wir da Davon mal loskommen, da wäre ich auch skeptisch. Also, ich glaube, der Mensch hat einfach auch ein sehr, sehr starkes Raumempfinden. Aber man muss gleichzeitig sagen, dass die Landgrenzen natürlich äh, auch für jemanden, der jetzt, was weiß ich, in Hannover wohnt, äh, der wohnt ja auch nicht an der Grenze sondern das sind ja auch vorgestellte äh, Grenzen. Ne? Also der erlebt ja auch nicht jeden Tag, äh, wie jetzt vielleicht jemand, der in Flensburg wohnt oder in Saarbrücken, äh, dass man da so eine Grenznähe hat und ein starkes Bewusstsein dafür, sondern die allermeisten Leute leben eben mehr als 50 Kilometer von der Grenze weg, sodass das in ihrem Alltag keine Rolle spielt. Trotzdem hat es äh, sozusagen in der, in der, im sozialen Horizont, Irr und auch in, sozusagen in der politischen Wahrnehmung irgendwie eine Art von, von Geltung, auch ne, dass es Grenzen gibt und dass man das Gefühl hat, äh, äh, sie sind einigermaßen äh, kontrollierbar. Äh, die große Öffnung innerhalb der Europäischen Union, äh, jetzt auch wenn man nochmal den Brexit anschaut, ne, das hatte ja auch was damit zu tun, dass irgendwie der polnische Klempner jetzt äh, da angeblich kommt äh, und bestimmten Druck auf den Arbeitsmarkt äh, ausübt, dass man bestimmte Sachen nicht mehr kontrollieren kann. Also es gibt auch immer wieder diese Tendenz, dass man durch neue Formen von Abschließung auch was zurückholen äh, kann. Da würde ich sagen, das ist schon eine Form von Gegenglobalisierung, aber viele andere Formen, die jetzt stark auf diese Selektivität und die Filterfunktion von Grenzen gehen, die ich in dem Buch beschreibe, da würde ich sagen, das ist eben Bestandteil dieser Globalisierung äh, selbst. Und solange man diese Entgrenzung dann als positiven, angenehmen, komfortablen, ökonomisch irgendwie sinnvollen Prozesse ansieht, so lange ist man dann auch dabei. Und die Grenzen als Sortiermaschine, die sorgen genau dafür, dass im Prinzip dieser Differenzierung zwischen den erwünschten Formen von Zirkulation und Mobilität und den weniger erwünschten Formen von Zirkulation und Mobilität, aus welcher Sicht dann auch immer, dass diese Unterscheidung gezogen wird.
2: Herzlichen Dank ähm, für die Zeit. Ähm, ich sage es nochmal, äh, Sortiermaschinen, wir haben über sie gesprochen, heißt das Buch Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert ist bei CH Beck erschienen. Äh, sehr gut zu lesen. Ähm, solche Bücher, die man auch wirklich in einem Rutsch äh, mal durchlesen kann, ohne das Gefühl zu haben, es ist irgendwie ähm, vereinfacht oder es ist viel rausgelassen. Ähm, das sollte es mehr geben. Wie immer der Hinweis, teilt doch die Folge mit allen, die sich äh, dafür interessieren könnten in den sozialen Medien und wo auch immer. Dann Herzlichen Dank nochmal, Herr Sehr gern. Und bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.